0: Viele der Genossenschaften sind seit langer Zeit am Markt und werden es auch in längerer Zeit noch sein. Deswegen ist es die Möglichkeit einerseits uns früh einzubeziehen, was sie ja auch getan haben, dass wir den Prozess eben schon früh begleitet haben und sie können umgekehrt auch sich darauf verlassen, dass die Genossenschaften, die dann dort mitmachen werden, dann auch in 30 und 40 und noch späteren Jahrzehnten da sein werden.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Karin Pein und ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg und heute begrüße ich Marco Lohmann, Geschäftsführer und Vorstand der Baugenossenschaft Bergedorf-Bille. Hallo Herr Lohmann.
0: Hallo Frau Pein, ich freue mich heute dabei zu sein.
1: Ich freue mich, dass Sie zugesagt haben. Wir haben ja schon seit mehreren Jahren miteinander zu tun, beziehungsweise begegnen uns bei vielen Veranstaltungen und haben auch schon das ein oder andere Thema intensiv diskutiert. Und tatsächlich sind Sie heute, finde ich, auch nochmal ein richtig gutes Puzzlestück in unserem Podcast, weil Sie der erste Vertreter der Wohnungswirtschaft sind Und das ist ja ein heißes Thema zurzeit, nicht nur in Hamburg, sondern ja bundesweit. In der Vorbereitung auf den Podcast habe ich wieder was Neues gelernt. Unsere Gäste werden ja ausgespäht im Vorfeld, aber es geht gar nicht um sie persönlich, sondern... Ich habe gelernt, dass das Genossenschaftsprinzip ja sogar von der UNESCO auf die Liste des immateriellen Kulturerbes in Deutschland gesetzt wurde. Das war mir tatsächlich neu, das ist ja echt was ganz Besonderes. Vielleicht können Sie deshalb eingangs einfach nochmal die Idee der Wohnungsbaugenossenschaften erläutern.
0: Gerne. Also ja, wir waren auch tatsächlich sehr begeistert, dass das seinerzeit durch diese Erklärung zum immateriellen Weltkulturerbe halt auch nochmal gewürdigt wurde. Was ist eigentlich das Prinzip von Genossenschaften? Denn es ist eigentlich ein sehr altes Prinzip, das es schon seit weit über 100 Jahren gibt, aber das nicht immer so präsent ist. Und es ist zwar alt, aber unseres Erachtens immer noch sehr modern, denn es steckt dahinter ja die Idee, dass sich die Mitglieder, die sich zu einer Genossenschaft zusammenfinden, selbst helfen, weil sie es damals als Genossenschaften gegründet wurden, halt schwer hatten, eine Wohnung überhaupt zu finden, Wohnung überhaupt gebaut zu bekommen, die für diese jeweilige Zielgruppe gedacht war. Und aus diesem Prinzip ist bis heute etwas, was ähm, einen großen Nutzen stiftet. Nicht nur für die Menschen, die da drin sind, sondern das auch eine positive, ausstrahlende Wirkung auf das Umfeld, auf die Quartiere, wo zum Beispiel Wohnungsbaugenossenschaften dann tätig sind. Und dieses Selbsthilfeprinzip, die Übernahme der Verantwortung von Menschen, die sich da in dieser in so einer Genossenschaft zusammenfinden. Ja, das ist eben halt sehr prägend und deswegen freuen wir uns sehr, dass das halt auch so gewürdigt wurde. Und das haben wir auch zum Thema gemacht mit unseren Mitgliedern, das nochmal diese Sensibilität zu erhöhen, das Bewusstsein zu erhöhen, welche Kraft da drin steckt.
1: Und das Besondere ist doch eigentlich, dass die Mieter auch Eigentümer sind ne? und, und sich ja auch einkaufen in diese Gemeinschaft, damit auch Mitspracherechte haben, ne?
0: Genau, also jedes Mitglied hat eine Stimme. Und da ist ein sehr starkes demokratisches Prinzip eben halt drin. Es ist im Übrigen auch unabhängig davon, ob jemand da 1.000 Euro Anteile hält oder 4.000 Euro oder irgendeine andere Zahl. Eine Stimme für jedes Mitglied. Und es wählen diese Mitglieder eben die Organe. Entweder gibt es eine Generalversammlung oder sie wählen Vertreterinnen und Vertreter, die dann den Aufsichtsrat wählen. Dadurch wird dann der Vorstand bestimmt und jedes Jahr wird äh, Jahresabschluss oder andere wichtige Entscheidungen von neuen Wahlen eben von dem Kreis der Mitglieder mitbestimmt. Und diese Selbstbestimmung und deswegen auch die Übernahme von Verantwortung, die ist halt sehr prägend und ja, sehr direkt.
1: Und die Bergedorf Bille hat die noch Besonderheiten im, im Konglomerat der Hamburger Baugenossenschaften? Vielleicht könnten Sie noch mal ein bisschen was über die Identifikation der Bergedorf Bille sagen.
0: Gerne. Also in Hamburg selbst gibt es über 40 Genossenschaften, deswegen ist Hamburg durchaus ein Standort, wo viele Wohnungsbaugenossenschaften aktiv sind. Viele haben so ihre eigenen Regionen, wo sie entstanden sind, so auch die Bergedorf-Bille, wie der Name sagt, eben halt in, in den Quartieren entstanden und jede Genossenschaft hat auch ihre eigenen Traditionen. Bei der gemeinnützigen Baugenossenschaft Bergedorf-Bille sind wir zum Beispiel die Einzige, die sich nach dem Fortfall der Wohnungsgemeinnützigkeit 1990 weiterhin den Prinzipien dieser Gemeinnützigkeit verpflichtet und deswegen einige Einschränkungen, aber auch einige Selbstverpflichtungen mit übernommen haben, was eben bei anderen Genossenschaften so nicht der Fall ist. Das ist der eine Baustein. Oder wir haben eine Spareinrichtung, mit der unsere Mitglieder selbst an der Finanzierung auch von Neubauprojekten oder Modernisierungsprojekten teilhaben können. Das gibt es auch nur ganz selten in Hamburg oder auch in Deutschland.
1: Können Sie noch mal was zu, also wie groß sind Sie, so ein paar Kerndaten sagen und sind Sie ausschließlich im Bergedorf? Sie haben sich doch auch schon ein bisschen weiter vorgearbeitet, oder? <lacht>
0: Genau, also die Urzellen sind sicherlich in Bergedorf gewesen, aber auch schon Mitte der 50er Jahre hat sich die Genossenschaft am Wiederaufbau in Hammhorn beteiligt und ist dadurch eben halt auf der Achse heutzutage zwischen Gestacht, das war sozusagen eine Entwicklung, wo wir mal raus aus Hamburg gegangen sind und auf der Hamburger Seite eben bis in die Hafen City oder St. Pauli, wo wir ein Quartier haben. Und auf der Achse, da ist die Genossenschaft eben stark vertreten, hat inzwischen fast 9.500 Wohnungen und 24.000 Mitglieder, die da drin sind. Das ist eine Zahl, die deutlich höher ist als die Zahl der Wohnungen. Eben auch, weil wir die Spareinrichtungen haben zum einen, aber eben weil viele, die mal Mitglied geworden sind und dann vielleicht keine Wohnung mehr haben, sagen, hm, ich bleibe da Mitglied. Wer weiß, die Erfahrung zeigt, dass es lohnt sich später weiterhin mal Mitglied zu sein und zu bleiben.
1: Und viele melden ja auch als erstes ihre Kinder an. Ne? Mein Sohn wurde zuerst beim HSV angemeldet, ohne dass ich da überhaupt Mitspracherecht hatte. Und andere machen das in der Genossenschaft, Ne, auch ja. nicht schlecht.
0: Erleben wir nach wie vor, manchmal wirklich schon kurz nach der Geburt, sobald ja. die Geburtserkunde da ist, bitte anmelden, weil das vielleicht dann 20 Jahre später von großem Nutzen sein kann.
1: Ich komme gleich noch mal zum Thema Warteliste, aber vorher wollte ich noch mal ein bisschen was über Ihren Werdegang sagen. Das ist auch immer spannend für unsere Hörerinnen und Hörer. Sie sind ja seit 2005 im Vorstand der Baugenossenschaft Bergebille und seit 2009 Vorstandsvorsitzender. Und Sie sind in etlichen Institutionen und Gremien ehrenamtlich tätig. Schon seit 2011 sind Sie Vorsitzender des VNW-Landesverbandes Hamburg e.V., das heißt der Verband der norddeutschen Wohnungsunternehmen. Das ist ja Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.
0: Genau, wobei ich hier für den Hamburger Teil eben der Vorsitzende bin und da die Interessen eben nicht nur der Genossenschaften, sondern auch zusammen mit der Saga, aber auch anderen Unternehmen, die früher sich diesen gemeinwohlorientierten Prinzipien schon verpflichtet hatten?
1: Elf Jahre schon, das ist schon... Ganz schön lang, ja. Dann haben Sie ja eine eigene Stiftung, da wollen wir nachher nochmal nachfragen. Sie sind im Sozialträger Sprungbrett e.V. und in der Investitions- und Förderbank Hamburg aktiv. Da haben Sie ganz schön viel um die Ohren, wenn ich das mal so sagen darf. Wie war denn Ihr beruflicher Weg bis zum Vorstand der Baugenossenschaft? Was haben Sie denn vorher gemacht oder oder sind Sie quasi auch reingeboren in die Genossenschaft
0: Nein, ich habe tatsächlich mal eine Ausbildung angefangen als Immobilienkaufmann und bin damals eher durch Zufall bei einer anderen Genossenschaft gelandet, wo ich dann meine Ausbildung gemacht habe. Aber habe dann die Vorzüge eben dieser Unternehmensform sehr gut kennen und auch schätzen gelernt, habe dann nebenberuflich studiert und dann ja nach einem Wechsel dann einen Platz in der Baugenossenschaft bergedorf bille gefunden.
1: Schön, dass Sie da sind. Nochmal zurück zu dem Thema Wartelisten. Ich vermute, dass Sie jetzt was über Wartelisten sagen, denn tatsächlich kommen bei uns doch relativ viele Nachfragen rein nach freien Wohnungsangeboten. Wir werden häufig verwechselt mit Anbietern von Wohnraum. Wir sind ja eigentlich nur die, die Grundstücke aufbereiten und dann mit zum Beispiel Baugenossenschaft kooperieren, die dann bauen und vermieten. Wie kann man denn bei Ihnen Mitglied werden und wie lange muss man auf eine Wohnung warten?
0: Also Mitglied werden kann man entweder, so wie wir eben schon gesagt haben, wenn man seinerzeit beispielsweise als Kind mal mit angemeldet wurde. Das ist sicherlich die eine Möglichkeit. Ansonsten nehmen wir Mitglieder immer dann auf, wenn wir auch Wohnungen außerhalb des Kreises unserer Mitglieder vermieten können. Und das ist überraschend häufig der Fall. Seit vielen Jahren ist es so, dass etwa ein Drittel der Wohnungen, die bei uns jährlich frei werden, im Mitgliederkreis noch nicht vermietet werden kann. Und deswegen haben wir auch immer Möglichkeiten für Leute, die bislang nicht Mitglied sind, eben Wohnungen zu vermieten. Dann werden die in dem Moment natürlich Mitglied und können dann auch einige Jahre später, wenn sie wechseln wollen, dann innerhalb unserer Genossenschaft tauschen. Und so kommt es eben halt, dass wir, aber auch etliche andere Genossenschaften, eben kein Closed Shop sind, sondern durchaus ähm, helfen können. Wie lang die Wartezeit ist, hängt natürlich stark von den Wünschen ab. Also wer ein Reihenhäuschen mit Garten sucht, der wird leider lange warten müssen, weil das ist auch im Kreis unserer Mitglieder halt sehr begehrt. Da warten selbst unsere Mitglieder länger drauf. Wer aber einfach sagt, ich suche einfach eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ohne besondere Anforderungen an einen großen Balkon oder ähnliches zu haben, dann können wir durchaus helfen. Denn wir haben schon viele Bestände ja auch aus den 50er Jahren und haben deswegen da eine große Anzahl von Angeboten, vor allen Dingen eben halt auch im preisgünstigen Segment.
1: Ja, das ist äh, schon schon die Überleitung zu meiner nächsten Frage. Denn Wohnungsbaugenossenschaften stehen ja an dem Ruf, günstige und stabile Mieten anzubieten. Und ich glaube, der Ruf drückt da auch nicht. Vielleicht können Sie noch mal sagen, äh, wo liegen denn Ihre Durchschnittsmieten im Bestand und wie teuer ist Wohnungsneubau? Da wird es ja einen deutlichen Unterschied wahrscheinlich geben.
0: Genau, so die Entgelte im Durchschnitt des Bestandes liegen derzeit bei 7,13 Euro, sind auch in den vergangenen Jahren nur sehr moderat gestiegen, eher nur so zwischen ein oder zwei Prozentpunkten. Das ist auch bei den anderen Hamburger Genossenschaften ähnlich und insofern ist das eine sehr kontinuierliche Entwicklung. Bei den Neubauten hängt das sehr stark jetzt in den letzten Jahren davon ab, wie sich die Baukosten entwickelt haben, denn auch Genossenschaften, können nicht zaubern, sondern müssen auch das refinanzieren, was ein Grundstück und die Baukosten eben verursachen. Und deswegen haben wir tatsächlich in den letzten Jahren einerseits natürlich bei, durch die öffentlich geförderten Wohnungen, die wir bauen, die normale Entwicklung, die eben da nach den Kriterien der Investitions- und Förderbank Hamburg gelten. Aber bei den frei finanzierten Wohnungen haben wir halt eine Spreizung für Wohnungs- Projekte in Gestacht beispielsweise, da lagen wir jetzt in diesem Jahr bei 11,50 Euro im Durchschnitt netto kalt, aber eben in teureren Lagen oder schwierigeren Grundstücken mit höheren technischen Anforderungen, da liegen wir leider inzwischen jetzt auch schon mal bei 14 Euro pro Quadratmeter netto kalt. Das ist so die Bandbreite und deswegen sind wir eben halt auch sehr bestrebt in unseren zukünftigen Neubauprojekten halt weiter zu probieren, sowohl öffentlich gefördert als auch eben Clevere, günstigere, frei finanzierte Lösungen zu finden. Und ja, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Da brauchst du halt besondere Anforderungen.
1: Ja, man sieht, was für eine Spreizung sich auftut. Sieben Euro im Bestand bis zu 14 Euro im Neubau und vielleicht können wir noch einmal kurz zu dem Thema Bestand kommen, weil wir nehmen ja wahr, dass es große Ängste und Sorgen gibt, dass wir nicht ausreichend bezahlbares Wohnen in Hamburg haben und häufig fokussiert sich die Debatte eben auf den Neubau, der ja wirklich schwierig ist. Da gehen wir gleich nochmal mal. Drauf ein, Aber wir haben ja das Potenzial eben, dass wir wirklich auch einen großen Anteil des Wohnraums im Bestand haben bei den Genossenschaften, bei der Saga oder eben auch bei Privaten, die ja durchaus stabile Mieten auch haben. Wissen Sie, wie groß der Anteil dieser Wohnungen, also im, im, von Genossenschaften und Saga am Gesamtbestand ist?
0: Genau, also diese Gruppe hat in Hamburg etwa 300.000 Wohnungen zurzeit. Und das ist unter allen Mietwohnungen ein Anteil von 46 Prozent. Also ein wirklich sehr beträchtlicher Teil. Und was oftmals in den Berichterstattungen der Medien untergeht, ist, dass die Mietpreise, die oftmals kommuniziert werden, aus Internetportalen stammen. Wo aber genau diese 300.000 Wohnungen so gut wie nie vorkommen. Weil wir aufgrund der Nachfrage, die wir intern haben, eben halt gar nicht Wohnungen im Internet freimelden. Und deswegen ist der Wert, der im Internet dann von in den, in den Portalen genannt wird, oftmals verfälscht. Und der wirklich preisbremsende Effekt dieser Unternehmensgruppen, der ist halt schon gewaltig. Und diejenigen, die eben deswegen bei dieser Gruppe eine Wohnung haben oder dort eine Wohnung finden, die brauchen eben nicht diese Sorgen haben, die es aber natürlich in anderen Teilen des Hamburger Wohnungsmarktes gibt. Das will ich keineswegs irgendwie kleinreden. Aber es gibt eben halt 46 Prozent der Hamburger Mietwohnungen, bei denen da ein niedrigeres Niveau besteht, trotzdem die Wohnungen gut gepflegt und weiter modernisiert werden und eben keine Sorge bestehen, braucht vor sehr drastischen Preissprüngen.
1: Ja, ich finde, das ist eine absolut wichtige Nachricht und Botschaft, auch Faktenwissen, um das ein bisschen einzuordnen. Aber trotzdem haben wir natürlich eine wirklich schwierige Situation am Markt jetzt. Vor zwei Wochen waren wir zusammen beim Wohngipfel, auf Einladung der Senatorin Dr. Stapelfeld. Sie selber über den VNW hatten letzte Woche eine Veranstaltung. Und es ist völlig klar, dass wir mit immensen Preissteigerungen im Wohnungsneubau oder überhaupt im Neubau zu tun haben. Wir haben Lieferschwierigkeiten, Material ist schlicht nicht verfügbar. Und wenn es da ist, dann sehr teuer. Wir haben Fachkräftemangel. Wie wirkt sich das auf Ihre aktuellen Bauprojekte aus?
0: Also neben den Punkten, die Sie gerade schon beschrieben haben, haben wir leider jetzt eine Häufung von mehreren Schwierigkeiten, die noch gleichzeitig obendrauf kommen. Also die Verfügbarkeit von bezahlbaren Grundstücken ist auch jetzt schon seit längerer Zeit eingeschränkt. Wir haben in den letzten Monaten einen sehr starken Anstieg der Fremdkapitalzinsen. Und die Baukosten sind wirklich in Regionen gestoßen, wo wir im Moment die Schwierigkeit haben, wie wir das noch refinanzieren können. Und die größte Beeinträchtigung, die wir derzeit haben, ist durch die Umstellung auf Bundesebene bei den Zielsetzungen für Anforderungen für Wohnungsbau, sowohl wie die energetischen Anforderungen gestellt werden soll, als auch wie sie gefördert werden können und sollen, ist im Moment eine Unzuverlässigkeit reingekommen, die... Gift ist für Wohnungsneubauvorhaben, denn jedes unserer Projekte hat einen mehrjährigen Vorlauf und deswegen müssen wir uns heute auf Bedingungen verlassen können, die auch noch in drei, vier, fünf Jahren Bestand haben und das ist derzeit. In diesen Monaten nicht gegeben. Und deswegen sind auch wir derzeit bei der bergedorf bille dabei, einzelne Neubauprojekte, die wir noch nicht gestartet haben, im Moment etwas hinauszuzögern, bis wir wieder etwas Klarheit gewonnen haben. Insbesondere, wie denn die Förderbedingungen bei der KfW-Bank beispielsweise sind, wie die energetischen Zielsetzungen von der Ampelkoalition gesetzt werden. Das brauchen wir, weil sonst wissen wir nicht, in welche Risiken wir zusätzlich in den nächsten Jahren geraten werden. Und unsere späteren Bewohnerinnen und Bewohner, die müssen das Ganze ja refinanzieren. Und die können eben halt einen größeren Preissprung von Hoppla, das kostet irgendwie zwei Euro mehr als damals gedacht, ist für viele von denen dann eben nicht mehr leistbar.
1: Ja, vielleicht können wir ergänzen, die Age Schleswig-Holstein, die ja jetzt schon seit einigen Jahren immer diese Baukostenuntersuchungen in Hamburg macht, auch dank ihrer Unternehmen im, im VNW, die ja auch ihre Projektbücher dafür öffnen, um wirklich eine gute Datenbasis zu schaffen. Und die letzte... Mitteilung jetzt beim Wohngipfel war, dass Neubau im Prinzip jetzt mit Grundstück schon 5000 Euro den Quadratmeter Wohnfläche kostet, was einer Miete von 17, 17,50 den Quadratmeter entspricht und das zumindest unsubventioniert. Insofern ist natürlich der Öffentlich geförderte Wohnungsbau, der eben subventioniert wird auch staatlich, ein wichtiger Faktor für den Neubau. Und gerade da ist jetzt auch diese Unsicherheit noch zusätzlich mit reingekommen mit den Fördermitteln. Das ist schon in der Summe und in der Häufung tatsächlich eine Situation, wie wir sie aus unserem Berufsleben noch nicht kennen, oder? Also diese, diese vielen Probleme, die alle gleichzeitig in dieselbe Richtung drängen, ist schon eklatant.
0: Genau, also eines dieser Probleme einzeln wäre vermutlich mal gemeinsam gut lösbar und jetzt müssen wir uns wirklich alle gemeinsam anstrengen, wie wir hier pragmatische Lösungen finden, möglichst mehrere dieser Hindernisse aus dem Weg zu räumen und da sind wir auf allen Ebenen gefragt, insbesondere auf Bundesebene, auch bei der Frage der Förderinstitute, wie sehen die Bedingungen auch, auch haushalterisch aus, um für den Neubau von Wohnungen eben halt weiterhin ja, verlässliche Rahmenbedingungen zu ermöglichen und wie wir dann auch mit diesen Baukostensteigerungen umgehen können oder eben zu neuen Formen kommen, mit anderen Bauweisen vielleicht erschaffen, an der Stelle wieder dem Preistrend entgegenzuwirken.
1: Da die Probleme auf so vielen Ebenen zusammenlaufen, müssen wir auch eigentlich auf allen Ebenen versuchen, Lösungen zu finden. Wie würde sich denn da zum Beispiel, Sie sprachen das eben selber an Bauweisen. Letzte Woche kam eine große Nachricht, das erste Carbonhaus wurde in Dresden fertig. Alle pilgern jetzt nach Dresden. Wir diskutieren darüber, ob Lehm als Material wieder eingesetzt werden kann. Wir haben den 3D-Drucker, der Häuser baut. Oder wir haben dieses große Projekt Circuit hier in Hamburg, wo wir untersuchen, wo fallen eigentlich wiederverwendbare Materialien in Hamburg an und wollen dann hier in, in, in Willemsburg ein Haus bauen, das eben aus diesen Materialien zu einem bedeutenden Anteil geschaffen wird. Ist das etwas, was man mit einer Genossenschaft auch machen kann? Wirklich so fast schon experimentellen Wohnungsbau wäre das ja. Oder ist es da in einer Genossenschaftsstruktur, wo man ja die ganzen Mieter und Eigentümer auch überzeugen muss, mitzugehen? Ist das ein Hindernis?
0: Also es ist, glaube ich, beides ist wahr. Wir haben einerseits äh, durch die Größe auch unserer Genossenschaft durchaus immer wieder Möglichkeiten genutzt, schon in der Vergangenheit mal pilothaft einzelne Themen auszuprobieren. Wir können aber nicht Experimentierrisiken im großen Maßstab übernehmen, sondern wir müssen gleichzeitig eben vor allen Dingen auch Lösungen entwickeln, wo wir wissen, dass sie verlässlich sind, also auch wiederholbar sind. Wir wollen ja nicht nur in diesem und im nächsten Jahr trotzdem noch weiterbauen, trotz der Schwierigkeiten, sondern auch noch in zehn Jahren. Und deswegen müssen wir vor allen Dingen auch Impulse geben an die Bauwirtschaft oder auch Anbieter, ähm, wie wir generell hinkommen, dass es nicht mehr experimentell ist mit Holz, mit Lehm oder anderen Bestandteilen, die vom Lebenszyklusansatz her sich besser bewähren, äh, zu finden, sondern dass wir da fast schon seriell, modular mindestens zumindest, darauf zurückgreifen können. Und das ist ein Thema, was zum Beispiel beim Thema Holzbau durchaus schon gut funktioniert, und gleichzeitig müssen wir versuchen, da auch für zu werben, denn derzeit hat serielles oder modulares Bauen im Moment manchmal noch einen schlechten Ruf, weil man Sorge hat, dass das irgendwie aussieht wie früher die Plattenbauten aus den 70er Jahren. Das geht aber heutzutage durchaus auch von der Ästhetik her und der Fassadengestaltung wesentlich abwechslungsreicher und schöner, als das vielleicht damals gewirkt hat. Und trotzdem müssen wir auch diese Entwicklung versuchen zu unterstützen, denn die Bezahlbarkeit ist eben halt auch ein wichtiges Kriterium neben den Klimaschutzkriterien. Wir müssen diese Balance versuchen zu halten zwischen beiden Aspekten.
1: Ich glaube tatsächlich, die Vielfalt ist das Thema. Wie viel Vielfalt kann serielles Bauen eigentlich leisten? Aber da wird ja auf mehreren Ebenen auch dran gearbeitet. Und ich glaube schon, dass da äh, durchaus Musik drin sein kann. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Corona kommen, denn also wir haben ja... Neben diesen Trends, die jetzt so sehr das Bauen verkomplizieren, haben wir ja aber auch diese Megatrends oder Themen, die ja eigentlich gesellschaftliche Umschwünge auch sind. Und Corona hat ja, finde ich, nochmal, also ich meine jetzt so das Mobilitätsverhalten, die Nachhaltigkeitsdebatte und sowas. Wie arbeiten wir eigentlich in Zukunft? Und das hat Corona ja unglaublich beschleunigt in einigen Teilen. Sehen Sie eigentlich, dass Corona Auswirkungen auf die Gestaltung von von Neubauten im Wohnungsbau hat oder also Beispiel brauchen wir geänderte Grundrisse, weil wir jetzt äh, stärker im Homeoffice arbeiten. Homeoffice wird ja als Teil äh, bleiben, sicherlich nicht fünf Tage die Woche, aber eigentlich schwenken ja alle Unternehmen um, dass sie Homeoffice regelhaft einsetzen auch und äh, wir zum Beispiel hier auf dem Iberdoc wären ansonsten auch überbucht. Also mittlerweile müssen wir das sogar machen und es wird also ist ein guter Deal äh, zwischen zwischen allen Beteiligten. Aber führt das zu geänderten Grundrissanforderungen oder zu veränderten Anforderungen im Quartier oder in den, in den Freiräumen, in den, in den Grünflächen, die Sie auch haben?
0: Also ich bin überzeugt davon, dass das Folgewirkung haben wird. Es ist im Moment noch nicht so ganz konkret messbar. Wir sind durchaus in engen Gesprächen immer wieder mit unseren Mitgliedern, versuchen auch durch Beteiligungsprozesse immer wieder zu horchen, welche neuen Entwicklungen, finden dann auch Anklang, auch durch Befragungen unserer Mitglieder. Was wir am stärksten wahrgenommen haben, ist, dass die Bereitschaft und das ernsthafte Interesse an gemeinschaftlicheren Wohnformen gestiegen ist in dieser Zeit, weil auch durch die Phasen der Einsamkeit, die in der Corona-Pandemie ja einzelne Bevölkerungsgruppen ja belastet hat, ist da das Interesse vielleicht jetzt größer als noch früher in ja, Wohngemeinschaften, Hausgemeinschaften oder auch Clusterwohnprojekten mal zu denken. Das Thema hatten wir schon vorher mal diskutiert, aber das wurde eher abgetan in der Diskussion, hatten nur wenige Interesse dran und das ist jetzt gestiegen. Und wir fangen an, bei mehreren Projekten jetzt solche Angebote zu platzieren und spüren da auch eine positive Resonanz. Und jetzt muss das natürlich ins Leben gebracht werden. Wie eben schon gesagt, bis der Neubau fertig ist oder ein Projekt, wo wir umbauen, da vergehen ja leider halt mehrere Jahre. Aber das wird sich, denke ich mal, durchaus bemerkbar machen. Beim Thema Homeoffice zum Beispiel müssen wir mal schauen, wie viel Stabilität das hat, wie viele sich das dann leisten können, dauerhaft ein Zimmer mehr als gedacht zu mieten. Oder inwieweit dann vielleicht doch irgendwo nochmal so Coworking Places oder ähnliches Quartiersnah von Interesse sind. Da haben wir durchaus auch in unserer Genossenschaft eine Reihe von Treffpunkten, wo unsere Stiftung aktiv ist. Und da wäre vielleicht auch Freiraum, in bestimmten Zeiten diese Räume auch äh, für solche Aspekte und Möglichkeiten mitzunutzen.
1: Es ist ja auch die Frage, ob man überhaupt ein zusätzliches Zimmer braucht oder ob man quasi im, im Schlafzimmer noch eine Arbeitsecke hat, die, die wirklich so funktional ist, dass äh, da auch die Kamera an sein darf <lacht> und man nicht das Bett sieht zum Beispiel. Muss ja vielleicht tatsächlich gar nicht das äh, Zimmer sein, aber dieses Coworking im Quartier, das, glaube ich, könnte wirklich interessant sein und das hat ja auch wieder einen Gemeinschaftsaspekt. Na, also da, da holt man ja auch wieder viele raus, die sich dann da vielleicht auch nochmal vernetzen können und nicht äh, jeder braucht seinen Drucker etc. Also ich glaube, da liegt Kraft dran. Machen Sie diese Clusterwohnung eigentlich nur im Neubau oder auch im Bestand? Denn das kann ja auch wirklich sich nochmal ganz positiv auf den Wohnflächenverbrauch auswirken.
0: Also der Umbau im Bestand ist halt relativ schwierig, zumindest von klassischen Wohnungen, weil man dort halt andere Grundrisse braucht und nicht einfach nur die alten adaptieren kann. Wir haben jetzt ein Projekt, wo wir unser bisheriges Bürogebäude, wo unsere Verwaltung drin sitzt, das werden wir verlassen, weil wir Ende dieses Jahres umziehen werden in einen neuen Büro-Neubau. Und das bisherige Gebäude, das wollen wir umbauen und dort Clusterwohn integrieren. Aber dazu wird das Gebäude wirklich quasi entkernt. Und dann neu aufgebaut. Und das ist eben halt die Schwierigkeit bei Clusterwohnen. Da brauchen wir eben halt ja andere Grundrisstypologien und äh, die sind leichter eben im Neubau oder Umbau dann zu realisieren. Aber ich bin halt gespannt, wie das angenommen wird, denn wir müssen ja auch auf die Drittverwendungsfähigkeit achten im Sinne von, was ist, wenn diese Wohnformen in 20 Jahren irgendwie nicht sich bewährt haben sollten, dass wir sie dann auch durch leichte Modifikationen wieder zu normaleren Wohnungstypen vielleicht anpassen können. Aber. Es sind jetzt erstmal ein paar wenige Projekte und ich bin sehr zuversichtlich, dass die dann auch Anklang finden werden. Wie gesagt, die Nachfrage danach steigt unseres Erachtens.
1: Mm. Nun befinden wir uns ja alle mitten in der Mobilitätswende. Spüren Sie das schon bei Ihren Genossenschaftsmitgliedern? Spüren Sie, dass es andere Mobilitätsformen gibt oder ist das Auto immer noch zentral? Merken Sie irgendwie was bei der Zunahme von Fahrrädern und neuen Ansprüchen an Fahrradabstellplätze?
0: Ja, auch diese Diskussion hat durchaus jetzt in den vergangenen Monaten nochmal an Fahrt aufgenommen. Wir haben ja viele unserer Quartiere eher am Stadtrand Hamburgs, sodass dort Angebote wie Carsharing es deutlich schwerer haben. Wir machen da seit Jahren immer wieder Pilotprojekte und einige laufen jetzt, so in den letzten zwei Jahren, gut an, hatten es aber zuvor sehr schwer, weil es halt eben auch Menschen am Stadtrand gibt, die sagen, ohne mein Auto komme ich nicht ausreichend klar. Aber das verändert sich gerade und wir merken, dass wir schon seit Jahren durch unsere Angebote von beispielsweise oberirdischen Fahrradabstellmöglichkeiten, Fahrradboxen, die wir mit vermieten, es den Leuten leichter machen, statt früher das Fahrrad aus dem Keller hochzuhieven, dass sie das jetzt eben halt häufiger benutzen und auch die Bereitschaft eben zugenommen hat, mal Sharing-Angebote auszuprobieren, auch von Fahrrädern, vielleicht auch Lastenrädern mehr und mehr. Und ja, das Thema Parkplatz wird sicherlich nochmal eine spannende Diskussion auslösen. Denn wir sind derzeit auch dabei, die Preise für die Stellplätze nochmal anzuheben. Denn wir sind der Auffassung, die Mieter von Stellplätzen müssen das bezahlen, was es kostet. Und das ist gerade bei den Neubauten in den Tiefgaragen eben halt stärker gestiegen ebenso. Und wer jetzt heutzutage eben halt in einem Neubau für 120 oder 150 Euro einen Stellplatz mietet, sagt sich, oh, dann überlege ich mir das doch nochmal, ob ich mein Mobilitätsverhalten verändere und dann doch den Carsharing-Dienst vor der Haustür nutze.
1: Also was wir in den ganzen Podcasts hier so rausgearbeitet haben, ist, dass wir halt einfach einen erhöhten Flächenanspruch im Moment haben. Also die Verkehrswende führt eben nicht dazu, dass wir jetzt was anbieten und deshalb sofort woanders Fläche frei wird. Wir brauchen viel mehr Fläche für alternative Angebote. Überall stehen die Roller rum. Wir brauchen wirklich viele und gute Fahrradabstellmöglichkeiten. Aber das bedeutet nicht, dass jeder sofort auf sein Auto verzichtet und auf Sharing-Fahrzeuge ausweicht oder so. Ich glaube, wir werden einfach ein paar Jahre haben, wo wir parallel einen erhöhten Flächenanspruch haben, bis wir wirklich reduzieren können, also bis wir wirklich eine Abnahme von PKWs in Hamburg haben. Obwohl ja jetzt die Trendwende gerade war. Das erste Jahr, wo wir weniger Zulassungen haben, das ist doch auch mal ein Erfolg. Mal gucken, wie das weitergeht. Herr Luhmann, Sie binden ja Ihre Mitglieder immer sehr intensiv ein. Sie haben ja auch so Gesprächsreihen für interessierte Mitglieder. Und vielleicht können Sie mal sagen, was haben Sie da so für Themen? Im letzten Jahr waren ja gerade diese besonderen Wohnformen, glaube ich, im Fokus. Und zu welchen Ergebnissen kommen Sie da? Oder Erkenntnissen, müssen ja auch nicht nur Ergebnisse sein. Und werden da eigentlich auch Konflikte deutlich in so einer Genossenschaft?
0: Ja, also wir haben regelmäßig Gesprächsreihen in diesem Jahr mit Schwerpunkt auf Klimaschutzthemen, die ja auch äh, uns nochmal vor besondere zusätzliche Herausforderungen stellen. Und Im vergangenen Jahr hatten wir eben halt den Fokus auf gemeinschaftliche Wohnformen. Vor allen Dingen deshalb, weil viel Unklarheit häufig da ist. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Wohngemeinschaft und einer Hausgemeinschaft? Was heißt eigentlich Clusterwohnen? Oder was ist dann der Unterschied zu einer Wohnpflegegemeinschaft? Das sind alles sind Begriffe, wo andere Details hinterstecken und die erstmal erklärungsbedürftig sind. In den Gesprächen hören wir dann aber oftmals, toll, dass ihr sowas mit uns diskutiert. Zweitens toll, dass wir sowas auch in den nächsten Jahren jetzt nach und nach ausprobieren können in einigen Projekten. Und natürlich sind aber auch dann ja, Konflikte in Sicht, die geklärt werden müssen. Beispielsweise gibt es ja auch schon aus der Vergangenheit Baugruppen, die gerne sehr individuell den Grundriss in einem solchen Neubau für sich alleine bestimmen möchten. Und wir stehen in der Verantwortung als Genossenschaft, dort Lösungen zu finden, die auch in 10 und in 20 und in 30 Jahren noch gut funktionieren. Und deswegen wir andere Form von Aushandlungsprozessen finden müssen, die eben nicht nur auf die einzelne Person, die am Anfang dieses Modell nutzen möchte, beeinflussen darf, sondern auch wir mit beeinflussen müssen. Und das sind so gemeinsame Leitplanken, die wir finden müssen, die sind erstmal auszuhandeln, aber es funktioniert und auch da kommen die Mitglieder gut mit klar und haben Lust eben halt daran mitzuwirken. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass das für die Zukunft auch gelingen wird, auch mit solchen Themen Impulse auch in weiteren Quartieren noch zu setzen.
1: Die Bergedorf-Bille steht ja auch für lebenslanges Wohnen im Quartier. Was genau meinen Sie? Wie definieren Sie das? Also kann, kann ich im Alter zum Beispiel von einer größeren vielleicht auch in eine kleinere, dafür barrierefreie Wohnung umziehen oder haben Sie eine Tauschbörse? Ich, was ich immer höre, läuft das nur ganz, ganz schwierig, diese Tauschbörsen. Und wie läuft das bei der Bergedorf-Bille, wenn man sich verändern will?
0: Also der Vorteil bei denjenigen, die Mitglied in einer Genossenschaft sind, so auch bei uns, die haben halt Vorrang bei Wohnungsangeboten vor denjenigen, die eben halt noch nicht Mitglied sind. Und dadurch gelingt es den Mitgliedern oftmals, die Wohnwünsche, wenn zum Beispiel jetzt barrierefreies Wohnen gebraucht ist oder die Wohnung ist zu klein, ich brauche eine größere Wohnung, weil ich Familienzuwachs erwarte, dann eben halt leichter zu erfüllen. Zum Beispiel werden auch große Wohnungen, wenn die dann frei werden, vorrangig bei uns an Familien mit minderjährigen Kindern vermietet, um die nicht zu blockieren von anderen, die sich das nur leisten können. Und dadurch gelingt es eben relativ gut, diese Anpassung an veränderte Lebensbedarfe im Lebensverlauf einfach zu ermöglichen. Und wir haben auch Angebote von Betreuten und Servicewohnen beispielsweise bei uns im Paket mit drin. Wir haben auch eine Kooperation noch mit einer Pflegeeinrichtung, sodass wir wirklich für unterschiedliche Lebensphasen immer wieder Angebote vermitteln können, und das wollen wir jetzt ja auch gerade mit diesen gemeinschaftlicheren Wohnformen, die wir nach und nach ausprobieren wollen, eben noch ergänzen, erweitern. Und ja, eine gewisse Schwierigkeit ist natürlich, dass manchmal aus großen Wohnungen Menschen nur schwer zu bewegen sind, rauszuziehen. Eigentlich ist äh, manchmal älteren Menschen, die alleine jetzt nur noch in einer Vierzimmerwohnung leben, äh, das eigentlich zu groß. Aber sie brauchen immer viel Unterstützung beim Umzug in eine kleinere Wohnung. Die bieten wir an. Aber müssen eben halt auch seit vielen Jahren feststellen, dass es nur selten mal zu Erfolgsfällen kommt. Da muss schon eine sehr ein großer Wille auch bei den Beteiligten dabei sein. Ja, ich möchte jetzt umziehen und nicht, ich möchte lieber nochmal abwarten. Vielleicht geht es ja in zwei Jahren auch noch gut. Ein sensibles Thema, an dem wir aber weiter dranbleiben, aber das eben halt auch nicht ganz leicht zu lösen ist, wie das manchmal dahergesagt ist. Die sollen mal schnell ausziehen aus der großen Wohnung, dann haben wir ganz viel Platz gewonnen.
1: Ja, da liegt ein großes Potenzial, aber das ist nicht einfach zu heben und man kann ja auch nicht so in, in die Privatrechte eingreifen, also da ist viel Überzeugungsarbeit wahrscheinlich nötig. Ich würde zum Schluss noch mal einen Schwenk gerne machen nach Oberbewerder. Wir entwickeln da ja diesen neuen Stadtteil, den 105. Stadtteil Hamburgs, heute noch landwirtschaftliche Fläche. Sie sind ja auch direkter Nachbar im Bergedorf-West, haben Sie ja größere Bestände und haben ja auch den Masterplanungsprozess, den wettbewerblichen Dialog damals mitbegleitet und waren in dem Immobilienwirtschaftlichen Gremium, von dem wir uns da haben unterstützen lassen. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Prozess?
0: Also ich habe mich sehr über diese frühen Beteiligungsformate gefreut, die es eben ermöglicht haben, dass aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, auch aus der Perspektive von Bürgerinnen und Bürgern, die in dem Quartier, im Umfeld irgendwo leben, eben halt ähm, verschiedene Anforderungen zusammengebracht werden konnten. Und dass ich sehr, sehr vieles davon eben jetzt halt auch in den weiteren Planungen berücksichtigt wurde. Und genau da steckt, glaube ich, eine große Stärke drin, dass die Grundidee auch der Connected City betrachtet und dann auch realisiert werden soll. Das sage ich nicht ganz uneigennützig, weil natürlich auch unsere Bestände angrenzen, sowohl in neu als auch in Bergedorf-West eben halt auch ein Interesse daran haben, dass wir da vernünftig andocken, Übergänge in beide Richtungen versuchen hinzubekommen. Ja, da steckt eine große Chance drin, die wir jetzt ja gemeinsam weitertragen müssen, wo wir schauen müssen, wie kriegen wir das dann auch realisiert in den nächsten Jahren, die jetzt zum Moment gerade ja noch besonders schwieriger sind, als das vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren absehbar war. Aber auch dafür bin ich zuversichtlich, finden wir gemeinsam gute Lösungen.
1: Ja, naja, der Hochbau wird ja auch frühestens in vier, fünf Jahren losgehen. Aber wer weiß, wie sich die Märkte bis dahin entwickelt haben. Und der Markt holt uns als IBA ja auch ein in der Flächenherrichtung. Wir bauen ja auch, ne? wir brauchen ja Bitumen aus Russland oder der Ukraine, um Asphalt herzustellen etc. Also ähm, das, das wird tatsächlich noch spannend. Welche Rolle können denn Genossenschaften bei der Entwicklung eines solchen neuen Stadtteils spielen?
0: Ich denke, das sind zwei aller Dinge. Zum einen, viele der Genossenschaften sind seit langer Zeit am Markt und werden es auch in längerer Zeit noch sein. Deswegen ist es die Möglichkeit, einerseits uns früh einzubeziehen, was sie ja auch getan haben, dass wir den Prozess eben schon früh begleitet haben. Und sie können umgekehrt auch sich darauf verlassen, dass die Genossenschaften, die dann dort mitmachen werden, dann auch in 30 und 40 und noch späteren Jahrzehnten da sein werden. Das ist im Übrigen ein Vorteil, der in anderen Hamburger Stadtteilen sich in der Regel immer ausgezahlt hat, da wo größere Anteile auch von Genossenschaften oder der Saga vorhanden sind, sind dann spätere Stadtmodernisierungsprozesse viel erfolgreicher gewesen als in den Quartieren, wo es sehr zersplittert und kleinteilig war, weil es dann schwierig wird, später einmal dort gemeinsame Interessen zu realisieren. Das ist die eine Seite, also die Langlebigkeit und Verlässlichkeit, wir wollen hier bleiben. Und das andere sind eben die partizipativen Elemente, die in einer Genossenschaft ja enthalten sind. Wir sagten das gerade zu Anfang, dass Prinzip ist, dass wir für unsere eigenen Mitglieder bauen, dass wir versuchen, die auch frühzeitig dort mit zu beteiligen, auch jetzt bei Projekten, die mehrjährigen Vorlauf haben für solche gemeinschaftlichen Wohnformen beispielsweise, dass die nicht erst ausgewählt werden, wenn das Haus schon äh, fast fertig ist. Und ich glaube, da stecken zwei Ansätze drin: auch die Menschen schon frühzeitiger, konkreter mit zu beteiligen, die später in Oberbillwerder beispielsweise dann auch leben möchten.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass Ihre Mieter sich auch noch mal stärker im Stadtteil einbringen, denn sie sind ja eben nicht nur Mieter, sondern auch Eigentümer. Ne? Also sie sind ja wahrscheinlich stärker verwurzelt.
0: Die Identifikation ist recht hoch, dadurch, dass sie die Mitglieder eben halt wissen, das ist auch meins. Mhm. Und sie bringen sich deswegen auch durchaus in den Gestaltung des Wohnumfeldes halt noch intensiver ein, als das manchmal bei normalen Mieterinnen und Mietern der Fall ist. Auch da gibt es viele, die sich natürlich um ihr Umfeld mitkümmern. Aber bei unserer Genossenschaft ist es halt auch stark ausgeprägt. Da sehen wir öfters halt dann auch die Initiative nochmal Bepflanzungen vor den Häusern, um die Häuser mitzumachen. Wir spüren auch die Nachfrage nach so Hochbeeten oder anderen Themen, das Bewusstsein, Mensch, lass uns mal so Biodiversitätsprojekte noch äh, auch unter Beteiligung der Bewohner im Umfeld stärker ausprobieren. Also das ist die Kraft des Gemeinsamen, wir machen das mal. Und das ist auch dieses Selbsthilfeprinzip, das in den Genossenschaften drinsteckt. Und das versuchen wir auch für diese Neubauten mitzunutzen.
1: Also tatsächlich ist es für uns immer eine Herausforderung oder eine Hürde, dass wir eigentlich immer planen und noch nicht die mit den späteren Nutzerinnen planen können. Das können wir beispielhaft nur mit Baugemeinschaften, die sind sehr früh am Start. Ansonsten reden wir vorher eigentlich mit Investoren, Bauherren etc. Wäre das eigentlich eine Möglichkeit, auch mal eine Partizipationsveranstaltung mit den Genossenschaftsmitgliedern zu machen? Also wissen Sie, gibt es schon Interessenten, die sich nach Oberbewerber erkundigen? Denn da hätte man ja Endnutzer. Und letzten Endes muss es uns ja gelingen, für die, die da später wohnen, die optimalen Zustände herzustellen.
0: Genau, also wir haben schon im Kreis unserer Genossenschaft gefragt, wer an verschiedenen unserer Quartiersentwicklung oder Neubau Zielprojekten Interesse hat. Da haben wir auch schon nach Oberbewerber gefragt. Da gibt es schon einige und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch noch viel Unklarheit bei den Menschen, weil, ja, wann geht denn das genau los? Wie genau kann ich denn da mitmachen? Und da müssen wir, glaube ich, vielleicht auch gemeinsam nochmal einen Blick drauf werfen, wie dann spätere Anhandgabeprozesse oder ähnliches sind, damit auch so eine Genossenschaft nicht dann erst im letzten Moment weiß, ah ja, jetzt kommen wir dran und jetzt müssen wir aber auch im halben Jahr anfangen zu bauen. Dann sind vielleicht diese Partizipationsprozesse dann in so kurzer Zeit dann nicht mehr geeignet möglich. Deswegen, wir brauchen die richtige Mischung aus, es muss schon greifbar sein für die Menschen, die da Interesse dran haben. Aber es soll dann auch bald losgehen können. Denn viele Baugemeinschaften leiden halt darunter, dass sie manchmal fünf, sechs, sieben, acht Jahre lang warten, ohne dass irgendwo was konkret passiert. Und das ist manchmal für dich diese Gruppenprozesse dann halt auch zermürbend mhm. und belastend. Und da müssen wir vielleicht das richtige Mittelmaß jetzt versuchen zu finden.
1: Also in diesem Jahr werden wir ja mit den ersten Wettbewerbsverfahren für den Freiraum beginnen, für den grünen Loop. Da wollen wir auch im Vorfeld Bürgerbeteiligung machen und horchen, was wünschen sich eigentlich die Menschen vor Ort. Also die Freiräume in Oberbewerder werden ja sicherlich auch von Menschen aus Bergedorf-West zum Beispiel genutzt werden oder neu aller Mühe. Vielleicht können wir uns im Nachgang nochmal verständigen, dass wir mal in Ihren Kanal senden. Wer hat denn Lust, da eigentlich mitzumachen?
0: Machen wir gerne, denn wir starten genau diese Beteiligungsprozesse gerade für Bergedorf-West für die Frage, wie dort Freiraumumgestaltungen entwickelt werden sollen, um dann an Oberbewerder anzudocken. Das heißt, es gibt genau an der Stelle auch unser Interesse, eine Connected City auch zu realisieren. Und wenn wir das von beiden Seiten gemeinsam begleiten können, würden sich, glaube ich, auch die Bewohner darüber sehr freuen.
1: Wunderbar. Eine Abschlussfrage, Herr Lohmann. Was könnte Sie dazu bewegen, nach Oberbewerder zu ziehen? Und was ist Ihnen grundsätzlich in Ihrem eigenen Quartier eigentlich wichtig?
0: Also ich bin einer der Menschen, die diese Urbanität ähm, mögen. Und deswegen würde mich tatsächlich reizen, wenn es das gelingt, was schon im Masterplan angelegt war, dass wir es schaffen, in Oberbewerber diese Vielfalt an Nutzungen einerseits hinzubekommen und auch ein Stück weit eine Lebendigkeit in bestimmten Zonen zu erreichen und gleichzeitig ja, in der Nähe diese Rückzugsräume, Erholungsräume zu schaffen. Also diese Mischung, die da im Blick ist, die reizt mich und deswegen finde ich das interessant, da dann auch Teil von zu werden später einmal.
1: Das ist tatsächlich die größte Herausforderung, glaube ich, Urbanität am Stadtrand zu schaffen. Aber wenn uns das gelingt, ist das, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal. Herzlichen Dank, Herr Lohmann. Das war wirklich spannend. Danke, dass Sie unser Gast waren und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen und wenn Sie möchten, dürfen Sie ihn gern weiterempfehlen, abonnieren oder auch bewerten. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns gerne auf Twitter oder Instagram. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.